0: Cripto Capital, el primer programa de criptomonedas de la Radio Española
1: Bueno, 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 como siempre, continuamos aquí en Cripto Capital con buena música, con excelente música que nos facilitan en el programa. Y es un placer tener con nosotros como segundo invitado a Sergio Antelo, que es CTO y fundador de Metari. ¿Qué tal estás, Sergio?
2: Muy buenas, Carlos. ¿Qué tal? Un placer. Muchas gracias por la invitación. Es un verdadero placer estar hoy con todos vosotros.
1: Oye, pues para nosotros lo mismo, Sergio. Creo que estás fuera de España y precisamente en la primera parte del programa hemos hablado con, con Pilar, con Pilar Pilar Troncoso, que nos ha dicho lo difícil que es emprender dentro de España. ¿Vosotros os habéis ido fuera precisamente por este motivo o por otros? Cuéntanos un poco.
2: <risa> bueno, en cierta medida sí. Eh, la verdad que los motivos han sido bastante variados. Uno de los principales, aunque muchas personas se crean que es por el apartado fiscal, va más ligado a, al apartado legal. Nuestra empresa, pese a que sea una empresa de infraestructura blockchain, que probablemente hablaremos más adelante sí. acerca de ella, eh, bueno, pues la, la puerta de entrada ahora misma ha sido a través de una colección de NFTs, que justo ahora mismo estamos en el lanzamiento de esa misma colección. Y como bien sabes, pues los, las trabas legales que hay ahora mismo en el marco europeo son bastante grandes, por lo que decidimos irnos a una jurisdicción que fuera un poquito más flexible para no tener que pedirle hasta la marca de, de la ropa a la persona que quiere entrar a nuestro ecosistema. <risa> por aparte, por supuesto, de las ventajas fiscales que hay en otras. Direcciones.
1: Estás, Estáis en Dubai, entiendo, ¿no?
2: Sí, actualmente, bueno, estamos registrados en, en España y también estamos sí. registrados en Dubái.
1: Perfecto, entonces, eh, no ha no sido no exactamente salir fuera de España, sino fuera de Europa, precisamente por estas trabas que nos estás comentando y que, y que digamos, eh, ponen obstáculos a lo que queréis hacer, ¿no? A lo que, a, a, al proyecto que queréis emprender, entiendo, ¿no?
2: Efectivamente, eh, la verdad que es, es una verdadera pena, que nos, nos hayamos tenido que ir a, a otra jurisdicción fuera de Europa principalmente para esto, para hacer el lanzamiento pues de esta colección de NFTs, que va a representar la puerta de entrada al ecosistema que estamos desarrollando ¿Sí? actualmente. Pero, eh, bueno, la verdad es que no nos quedaba otra alternativa en el punto en el que nos encontrábamos, aparte de que también nos permitía pues, distribuir y diversificar las fuerzas estando pues, en dos continentes distintos.
1: A mí me parece una acertada decisión, ¿eh? si, si, te, si te digo la verdad, ¿no? porque esto lo estamos viendo todos los días. ¿eh? Hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados, Sergio. ¿Eres criptofan o eres criptoescéptico y por qué?
2: <risa> es, una, es una muy buena pregunta. La verdad que yo diría que soy blockchain fan, más que cripto fan, muy, que cripto escéptico. Muy buena respuesta eh, esa,
1: ¿eh? muy buena. ¿eh? Yo ahí te, 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 me uno a ti ¿eh? con esto.
2: <risa> yo, fíjate, soy, soy un apasionado de, de la tecnología. Así ¿Sí? fue como entré a este mundo. Y también he estado dando bastantes eh, clases en distintos lugares, siempre en, en, en entornos digitales, uh -huh. aunque también en entornos físicos, a, a decenas de miles de alumnos en toda la carrera que llevo en este, en este sector. Y yo siempre les digo que antes de las criptomonedas, que todos conocemos y que están a la orden del día y son tan trending topic como Bitcoin, Ethereum, Polka Cardano y demás, eh, antes de eso eh, fue la blockchain, porque sin blockchain no existirían las criptomonedas. Claro. Y la blockchain pues es, el, es la puerta de entrada. ¿no? Las criptomonedas es un ecosistema más de aplicaciones, el que todos conocemos, pero es un, un sector más donde se está aplicando la tecnología. Pero el core y el núcleo de todo lo que estamos viviendo hoy en día es la tecnología blockchain, ya que sin ella nada existiría. Por tanto, yo me considero blockchain fan.
1: Pues mira, me has dado una idea para cambiar la pregunta y añadir esta de, la, de blockchain fan al resto de los próximos invitados. ¿eh? Oye, hablamos de tu trayectoria. Tú eh, eres científico de datos, te consideras como tal, entiendo, ¿no? Y ¿cómo ha influido estas experiencias anteriores tuyas en la creación de Metari? Que ahora nos cuentas exactamente también en qué, en qué consiste y qué pretendéis hacer.
2: ¿no? Uh -huh. Pues eh, mira, la verdad es que mi background es un background bastante diverso, ya que yo estudio dos ingenierías, una biomédica y otra de telecomunicaciones. Ajá. Y... Uh -huh. Poco compatible, suele decir la gente, pero me dio una perspectiva bastante amplia para luego darme cuenta hacia dónde estaba moviendo el mundo, que era hacia el manejo y el uso de los datos. Y es por eso por lo que me especialicé en la rama de, de la ciencia de datos. La parte de la blockchain, que fue mi pasión a partir del 2017-2018, cuando empecé a estudiar esta tecnología, vino más de manera autodidacta. Fue la forma en la que comencé Curioso. a investigar acerca de ella, a programar, a meterme en los lenguajes de programación que estaban en este mundo, como seguramente conocéis, Solidity, Rust, etcétera, ¿Sí? y a, a adentrarme en, en este campo. Así fue como, como empecé. Y, y bueno, pues pasé por diversas multinacionales, pasé por diversas startups, eh, tanto cripto como no cripto. Sí. Y la motivación principal de este proyecto viene desde la rama de la educación, como comentaba anteriormente. Eh, me he topado con personas a nivel individual, me he topado con empresas, me he topado también con gobiernos a los cuales eh, he estado educando tanto yo como mi socio, que es Carlos, también el que forma parte de la empresa. Sí. Y, y de todas estas personas con las que nos hemos topado, pues nos hemos dado cuenta de que existen una serie de problemas bastante comunes. A todas ellas. Y de estos tres problemas que, que nos encontramos, que son tres problemas principales que ahora, si quieres, pues los comentaremos, fue de donde nació principalmente Metari, que es la solución que estamos trayendo a la mesa hoy en día.
1: Realmente, eh, estos tres eh, campos que estás hablando, que son inteligencia artificial, datos y blockchain, entiendo que en Metari estáis combinando estos tres elementos, ¿no? Y definís Metari como la primera membrana inteligente Web3 entre tú y la web. ¿Nos puedes explicar un poquito esto? ¿Eh?
2: Sí, por supuesto. Efectivamente, son tres de las verticales que estamos tocando eh, hoy en día, porque bueno, antes del surgimiento de ChatGPT, que seguramente tú lo conoces y todas las personas, está a la orden del día hoy de todas las herramientas de inteligencia artificial con este boom que ha habido hace unos meses atrás, pues estábamos, eh, Carlos y yo, en nuestra habitación diciendo qué hacemos con estas tecnologías. ¿no? Esto lleva existiendo ya desde hace muchísimo tiempo. Y, y bueno, consideramos que la unión de los datos con la inteligencia artificial y la tecnología blockchain iba a ser pues, eh, un elemento revolucionario en la industria en la que nos encontramos. Sin duda. Actualmente, el, en la blockchain para mí existe un problema principal y es la accesibilidad la facilidad con la que las personas pueden acceder a la información que se encuentra en la blockchain, porque al final la blockchain no es más que una base de datos descentralizada, que contiene información, transacciones y bloques principalmente, y nosotros queríamos darle a las personas esa puerta de entrada a la blockchain. ¿Cómo? Pues a través de un buscador inteligente, que es lo que estamos creando eh, actualmente. Este buscador inteligente, por supuesto, está rodeado de un conjunto de herramientas, eh, consideramos que hay una falta en el ecosistema en el que nos encontramos, y por supuesto lo que brinda es una extrema seguridad. ¿Por qué? Porque aunque tengamos la tecnología blockchain por encima, que una de sus características principales es la seguridad, estamos a la orden del día con los scams, con las amenazas, con claro. malwares, constantemente. De hecho, yo hace un, un par de días, bueno, un par de semanas, mejor dicho, eh, me intentaron hacer un redeal. deal. ¿Ah, es, sí? un, un, sí, es un scam muy famoso que está ocurriendo actualmente con fundadores principalmente de startups, donde, bueno, pues te contactan a través de medios no verificados ¿Sí? e intentan pues hacer una especie de reunión contigo en una ciudad de Europa y Ajá. intentar hacerte una sustracción de fondos haciendo un depósito como prueba de fondos. Y como este tipo de scams, para fundadores y gente experimentada, como por ejemplo en este caso puedo ser yo o cualquier otro en la industria, también sucede a nivel individual a través de pues drains de carteras en, en páginas no verificadas de AML, claro. a través pues, de típicas sustracciones de fondos en páginas que son duplicidades, y nosotros pues bueno intentamos también evitar esto verificando todas las fuentes que utilizamos en nuestro ecosistema.
1: Realmente esto que estás diciendo es un problema grave, sobre todo la gente que se inicia en este mundo y a lo mejor son víctimas de, de, una, de una situación de este tipo, al final no les quedan muchas más ganas, a lo mejor, de probar una tecnología que podría ser una oportunidad. Yo he visto casos en directo de personas que, creyéndose meti metiéndose en una aplicación déficit de, de finanzas descentralizadas, era una página que era un clon, eh, que era muy difícil de distinguir que no era la auténtica y se han quedado sin, sin sus fondos, ¿eh? sin sus criptoactivos. ¿eh? O sea que, eh, igual que existe... Este esta situación que nos has dicho con fundadores de startups, que yo esto no lo conocía, que esto ya me parece muy muy sofisticado, que por cierto, ¿cómo, cómo, cómo te enteraste de que, de que esto era así? O sea, que realmente era 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 esta situación, ¿no? Que os pretendían eh, bueno, pues que depositarais unos fondos y luego y luego desaparecer ¿no? con, con esos fondos. ¿Cómo, ¿Cómo fue?
2: Pues, fíjate, yo soy una persona bastante experimentada en ciberseguridad y conozco herramientas tanto a nivel personal como a nivel empresarial y básicamente lo que hice fue la táctica inversa. Como había alguna cosa que no me, no me son nada ni me encajaba ¿Sí? del todo de respecto a la experiencia que he tenido en este mundo pues hice la táctica inversa y me hice su amigo básicamente, <ríe> entonces <ríe> al hacerme su amigo pues me acabó revelando que era un, un scam lo que estaba pretendiendo hacer y por suerte yo me pude salvar pero CEOs de grandes empresas eh, cripto, de hecho puedes buscar este concepto, se llama RIP Deal sí. eh, han sido víctimas y han perdido millones de euros por hacer por este tipo de scams y esto ocurre a nivel global con todos los scams que comentaba anteriormente y son pérdidas de billones de dólares anualmente. Es un verdadero problema.
1: O sea, que realmente lo que has hecho es aplicar ingeniería social, pero para detectar este tipo de, de, de sí. estafa, ¿no? <risa> Está muy bien, ¿eh? Efectivamente. Está muy bien, Sergio. Oye, hablabas de que es muy complicado ahora mismo acceder a la blockchain o, para, digamos, para el común de los mortales, ¿no? Es verdad que requiere una formación, etcétera, y vosotros pretendéis resolver ese problema, aparte de la seguridad, ¿no? Eh, eh, ¿Qué es esto de la membrana inteligente? Es decir, ¿es una mezcla entre lo que sería un Google, un buscador, eh, pero con inteligencia artificial para poder precisamente navegar y, y, y acceder a esos datos que están en la blockchain en, en sentido general? ¿Nos puedes ampliar un poco qué es lo que hacéis o cómo se concreta esto? Es decir, ¿cómo podría yo utilizar ya Metari o todavía no se puede utilizar? Has hablado de NFTs. Cuéntanos un poco ¿eh? cómo, cómo lo tenéis organizado.
2: Sí. Por supuesto. Eh, pues mira, a nosotros nos encanta llamarnos, y de hecho a la gente le gusta mucho este concepto, de categorizarnos como el Google de la Web3, ¿no? Porque básicamente Ajá. nuestro ecosistema y lo que estamos desarrollando es, es eso, es un buscador de entrada a la Web3 y alrededor de ese buscador pues tienes un conjunto de productos, como tiene Google, por ejemplo, tiene Google Drive, tiene Google Meet, tiene Google Docs, nosotros sí. igual, Ajá. son un conjunto de productos orientados al, al ecosistema Web3. Eh, nosotros efectivamente, eh, ¿por qué nos llamamos como esa membrana inteligente o esa membrana permeable de, de la web 3, porque bueno eh, actualmente tenemos datos públicos en todas las blockchains, en Bitcoin en Ethereum, en Polkadot en, en Solana, en Polygon pero es muy difícil acceder a ellos. Uh -huh. eh, tú en la, en la web, en Google directamente, puedes buscar Cointelegraph para noticias, puedes buscar Scan para revisar las transacciones, puedes buscar board para ver tu cartera, ¿Sí? pero está todo muy desperdigado y acabas perdiendo la información y acabas perdiendo el tiempo en tu día a día. Eso es muy difícil hacer, aparte de que hace falta un conocimiento técnico demasiado complejo. Entonces, eh, ¿nosotros por qué nos consideramos esa membrana? Porque cogemos todos los datos que se encuentran en todas las blockchains públicas, los descargamos, los filtramos, los categorizamos de manera inteligente y permitimos que cualquier persona, el lenguaje natural, pueda buscar lo que necesite a través de un buscador y que obtenga una respuesta en milisegundos que sea entendible a primera vista. No, te, no hace falta que tengas un conocimiento técnico para poder acceder a esa información. Simplificamos la accesibilidad, que es lo que considero yo que es uno de los principales problemas que hay a día de hoy, tanto para personas experimentadas, como puede ser nuestro caso, como para personas no experimentadas, que es la gran mayoría de la gente que entra en este mundo.
1: Oye, me parece fascinante esto que estáis intentando, el Google de la Web3, me parece además que es una buena forma de, de explicarlo y de que todos nos entiendan. Eh, sí. ¿Esto ya se puede utilizar o todavía
2: no? Actualmente nos encontramos en la fase de lanzamiento. Estamos entrando a mercado a través de una conexión de NFTs, esta colección de NFT te este sirve como llave de entrada para poder utilizar el ecosistema de Metari. La ¿Sí? plataforma se encuentra actualmente en versión beta. De hecho, lanzamos la beta a nivel privado únicamente para estas personas que tengan el NFT y para que puedan comenzar a utilizarlas. Y en cuanto tengamos esa primera validación y esa comunidad mínima viable, que ya somos más de 20.000 personas, la verdad es que estoy súper orgulloso de todo lo que ha creado el equipo y toda la gente que, que nos apoya, pues en ese punto ya probablemente lancemos a, a nivel público y, y, y bueno, ese es el punto en el que nos encontramos ahora mismo.
1: O sea, estáis desarrollando lo que denomináis en vuestra web la Metari Suite, entiendo, ¿no? Que son todo ese conjunto uh -huh. de herramientas que los que tengan el NFT, el NFT o los NFT primero van a poder eh, probar y luego el resto, ¿no? Cuando hagáis el lanzamiento, a, a, digamos, a masivo, ¿no? ¿Es así?
2: Uh -huh. Efectivamente. Eh, ahora mismo, únicamente las personas que dispongan de ese NFT, que como digo, es un NFT puramente enfocado en la utilidad, no en la especulación, como el, probablemente Bien. el 98% de los sí. NFTs o tokens que se ha sacado anteriormente, el nuestro está puramente enfocado en la utilidad, ya que vas a poder utilizar la plataforma haciendo uso de NFT, y posteriormente, cuando acabe esa... esa, esa eh, esa colección NFT, que luego serán pues únicamente unas dos mil personas aproximadamente, ya lanzaremos pues un plan de suscripciones típico como el que tiene por ejemplo Netflix o como el que tiene por ejemplo otro tipo de plataformas donde la gente pues simplemente pagando una cuota mensual podrá acceder a todos estos servicios del ecosistema.
1: Eh, yo hace unos días, para preparar este programa y la entrevista contigo, me metí en vuestra web y hay un, digamos, hay la posibilidad de ponerte en la lista para poder adquirir esta, digamos, estos NFTs. Y entonces me he inscrito. Entiendo que eso… ¿Qué va a suceder después? Sí, sí. En mi caso, por ejemplo. <risa> o alguien de nuestra audiencia que quiera, que quiera participar. ¿Cómo lo hace?
2: Ajá. Pues mira, ahora mismo estamos en una ronda de preventa privada. Las sí. primeras personas que entraron a nuestra comunidad de Discord y que nos apoyaron desde el principio han tenido el privilegio de poder estar comprando ahora mismo en preventa privada esos NFTs. Pero para la gente pues, que no pudo entrar en esa primera fase, no nos conoció tan al principio, están pues la, digamos, las típicas rondas de venta de una colección NFT que arrancan este día 26, viernes, sí. hasta el día 30. Entonces todas las personas que estén registradas en nuestra whitelist, que está ahora mismo disponible en la página web web, tendrán acceso a partir del día 26, en 26. un cortito periodo de tiempo, son unas 48 horas, ¿Sí? para poder comprar el NFT a través de nuestra web.
1: En esa whitelist me he escrito yo, o sea que estaré atento al día 26, efectivamente, <risa> <risa> porque creo que es muy interesante lo que estáis planteando. Oye, en el ámbito de los buscadores hay gigantes como Google, Bing, ¿cómo os diferenciáis vosotros de esos competidores? Porque supongo que también estarán mm, mirando a hacer algo parecido, ¿no? ¿O, o no? ¿Cómo es la situación uh -huh. actual?
2: Sí, nosotros ahora mismo nos situamos en la vertical de la blockchain. Es una vertical que ahora mismo nos toca por estos gigantes como Google, como Brave, como Bing, incluso como ChatGPT. De hecho, hay una cosa muy curiosa que estamos elaborando ahora mismo, que son unos vídeos de promoción de nuestra empresa donde hacemos una comparativa de las <risa> respuestas que da nuestro buscador de Metari con Google y con eh, ChatGPT. Nuestro mecanismo diferenciador está en la parte más interna, está en la parte de la tecnología, en el concepto de la Indexación. La indexación de las blockchains consiste en la categorización de los datos. Y aunque ya haya empresas como, por ejemplo, Nansen o como, por ejemplo, Chainalysis o empresas que se dedican al suministro de los datos que ya están implementando este concepto de la indexación, la indexación es muy particular. La indexación aplica a diferentes casos de uso. Nuestro caso de uso es un caso de uso que ahora mismo no existe en la industria. Entonces, nuestra, la indexación que estamos haciendo es muy particular para este caso de uso generalista de un buscador. Posteriormente, eh, cuando tenemos tengamos estos datos bien categorizados al, de manera optimizada, los retroalimentaremos con información off-chain, con sí. información que viene desde fuera de la blockchain, recursos, noticias, eventos, todo lo que puedes encontrar básicamente en Google para optimizar esa masa de datos. Y como último paso, todas las personas que estén buscando dentro de nuestro buscador será información que también utilicemos para retroalimentar esa masa de datos que generará esa IP, ¿no? esa propiedad intelectual de la empresa que la diferencia frente a cualquier otra.
1: Es fascinante lo que nos estás contando, de verdad, Sergio. Hay un proyecto que conozco, que me imagino que también tendréis noticia vosotros, que se llama Arcam, que pretende ser también sí. una especie de buscador inteligente de información sobre wallets y las relaciones y transacciones que se hacen. ¿Qué tenéis que ver con, con ellos eh, en, en cuanto al, al modelo que, o al servicio que pretendéis ofrecer y en qué os diferenciáis de ellos?
2: sí Arkham Intelligence la verdad es que lo están haciendo genial le seguimos desde hace bastante tiempo y han sido una fuente de inspiración al igual que las empresas que mencionaba anteriormente como Nansen Chainalysis que sí. son nuestros competidores directos por bueno, supuesto Nansen lo uso eh, yo
1: como, como digamos visualizador de mis criptoactivos ¿eh? porque si no es que es un follón saber lo que tienes entonces yo lo uso yo lo uso de esta forma ¿eh? me imagino que
2: <risa> Completa, completamente <risa> de acuerdo espero que a partir de ahora utilicen Metal y que también lo va a tener seguro
1: <risa> seguro no lo dudes
2: <risa> pues eh, Mira, cada una de las empresas tiene un foco muy concreto. Chinalis uh -huh. está más orientado a la parte B2B, no tanto a la parte B2C. Eh, Nansen está más orientado a la parte de NFTs, fue en su surgimiento, aunque ahora está ampliando otras áreas. ¿Sí? Y Arcam está más orientado a la parte de ciberseguridad, en la parte de billeteras y de, y de transacciones. Nuestro espectro es un espectro eh, bastante más amplio. No nos hemos centrado en un nicho, es una apuesta bastante atrevida, sino que nos hemos centrado más en la parte de generalidad, siempre tocando el punto de la accesibilidad. Lo que queremos es que se convierta Metari, yo siempre que pienso en Metari pienso en la película de los Juegos del Hambre, en la triste película en la que están las personas dentro y hay una esfera alrededor suya porque están, están dentro y no puede salir de ahí. Eso quiero que se convierta en el lugar de, de uso diario Web3 para todas las personas. Que cuando una, una persona se levante, entre en Metari, realices todas las tareas que tenga que realizar dentro de Metari y salga de Metari y no tenga que utilizar ninguna otra web. Porque Metari va a encontrar todo a través de una búsqueda simple en palabras que puede medir tanto nosotros que somos técnicos. Como por ejemplo de nuestras madres o de nuestras abuelas.
1: Bueno, realmente esto que estás describiendo, que es, es un objetivo fantástico, es lo que consiguió Google ¿no? con, con Internet cuando se convirtió en el buscador más, eh, más utilizado. ¿no? O sea, es, realmente es a, a lo que aspiráis, ¿no? eh, por lo que estás comentando, en este mundo, lógicamente, ¿no? Es así, ¿no?
2: Efectivamente, ese es nuestro objetivo. Eh, como hemos visto tanto sufrimiento, sufrimiento real en, en, en los ojos de las personas que hemos estado educando, tanto a nivel institucional como a nivel individual, eh, nuestro principal objetivo era ese, eh, abrir las puertas, eh, generar una adopción de este sector a otro nivel a través de facilitar esa accesibilidad que tan compleja se encuentra hoy en día por la gran cantidad de tecnicismos y lo difícil que son utilizar las herramientas que tenemos a nuestra mano.
1: Oye, Sergio, pues es un placer hablar contigo. No sé si quieres dar algún mensaje a la audiencia e incluso sé que también tienes una faceta docente porque das clase en la Universidad CEU San Pablo o has dado clase. Eh, ¿qué, ¿Qué dirías a la gente que se quiere aproximar a este mundo, que a lo mejor no conoce la blockchain, no sabe las posibilidades que tiene? Eh, Metari pues, también les queda lejos porque todavía tampoco sabe exactamente para qué lo va a poder usar. Bueno, ¿qué les dirías? ¿Qué mensaje le, te gustaría transmitirles?
2: Yo A mí me encantaría transmitir a todas las personas, independientemente de la localización que, que se encuentren, que antes de probar, eh, por supuesto es muy importante no tener experiencia, probar, cometer errores, es el paso a paso de un emprendedor, pero antes de ello ser cauteloso, eh, tener una buena educación y muy importante tener un mentor que te guíe en tu camino ya que te va a solventar muchos problemas y te va a ayudar en tu en los pasos que vayas a dar en la industria tanto sea pues en, en una empresa como sea en, en tu camino de emprendimiento como sea en cualquier lugar. Yo considero que eh, yo en mi caso tengo 27 años, a lo mejor por que han pasado personas que son mucho más mayores y tienen mucha más experiencia pero yo soy una persona joven como seguro que son la gran mayoría de personas que se encuentran en este sector y a mí una de las cosas que más me ha ayudado en mi camino ha sido tener un mentor que me guíe, que sea vote la experiencia en este, en este campo y que me evite cometer muchos errores pues a todos los que he cometido, que la verdad que ha sido mi mayor aprendizaje en todo este camino
1: Oye Sergio, pues muchísimas gracias por haber, haber conectado con nosotros, eh, ha sido un placer tenerte, tenerte aquí en el programa nos quedamos con ese mensaje y ahora hacemos una breve pausa para finalizar el programa Yeah. Bueno, pues eh, hemos llegado al final del programa y ya sabéis que como habéis sido buenos, vamos a resolver el criptoenigma. Hablábamos de la dirección quemada y resulta que en la red Ethereum hay una dirección conocida como la dirección quemada, que es básicamente la dirección con todos ceros, es decir, 0x y luego una ristra de ceros. Las monedas o las, los criptoactivos que se envían a esta dirección se consideran quemadas o destruidas porque no se puede acceder a ellas. Sin embargo, ha habido casos de personas que envían Ether y tokens a esta dirección por error o a veces intencionalmente. ¿Podría haber una forma de recuperar esas monedas o están perdidas para siempre? Realmente nadie sabe la respuesta a este misterio. Y si alguien la sabe, que nos la cuente. Y acabamos con el cripto consejo de hoy. Averigua las ventajas, peligros y oportunidades que ofrece el disponer de una identidad digital controlada por ti. Muchas gracias a los invitados, a Pilar, un placer haber estado contigo. Muchas gracias. A Sergio, ha sido un programa apasionante. Nos, vamos, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. Sed felices, criptocapitaleros.
0: En Capital Radio, Cripto Capital. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.